0: Hey, goedemorgen, goeiemiddag, goedavond. Volgens mij is het hoofdstuk 5. Ik ben een beetje de tel kwijt. En dat al zo vroeg in het stadium met vier of vijf of zes hoofdstukken ben je al de tel kwijt. Nou, dat belooft nog wat goed. Maar goed, ik uh, zorg dat ik het er goed inzet. Zodat jij in ieder geval niet de tel kwijt raakt. En misschien denk je echt, hoofdstuk? Wat? O, uh, waar gaat het over? Um, nou, dit gaat over... Iets waarvan ik zelf ook nog niet helemaal exact weet wat het precies gaat worden in het kader van start before you're ready. Ik ging bijna struikloven, mijn eigen zin, dat gebeurt trouwens ook wel vaker. Maar in elk geval, ik uh, had heel erg het gevoel dat het waardevol zou kunnen zijn voor mezelf of voor de mensen die luisteren. Om het, zoals ik dat dan nu even noem, het proces waarin ik zit om dat eens um, nou ja, uit te spreken. En wie weet maak ik daar wel een e book van... of een boek of een luisterboek. Dat weet ik dus nog niet. Maar het is wel een verschil met de wijze waarop ik podcasts opneem. En daar zie je natuurlijk ook wel een soort van ontwikkeling... een rode draad uh, in absoluut en thema's die terugkomen... methodieken noem het allemaal maar op. Maar um, als je het hebt over een proces... Dan um, heb je een soort van reeks van opeenvolgende, op ja, ik noem het dan maar even, hoofdstukken. En um, dat is een andere manier van ordenen. Een podcast die, die neem ik op omdat ik een inzicht heb of iets wil delen. Of, of in één keer denk ik van, oh ja, daar kun jij ja waarschijnlijk ook iets aan hebben. Um, en het is ook, hoe oh, raar het misschien ook klinkt, een manier om mijn eigen hoofd te ordenen. Te zorgen dat de ideeën die ik heb, dat die vorm krijgen. En net als uh, dat ik dat ook doe bij bijvoorbeeld blogs uh, schrijven. En dit is natuurlijk wat een soort van gestructureerder. Om het zo te zeggen. Hierin volg je mijn proces. En nou nou weet ik. Het is een beetje een jeukwoord. Proces. Wat is in godsnaam nou een proces? Maar voor mij zijn dat wel de... Nu ga ik het woord vervangen door een ander containerbegrip. Daar ben je waarschijnlijk echt helemaal niet mee geholpen. Maar toch... Fases, als je terugkijkt, misschien in jouw eigen leven ook wel, dan zijn er waarschijnlijk fases waarin jij aan het onderzoeken bent hoe je bijvoorbeeld oplossingen kunt bedenken voor bepaalde valkuilen waar je steeds invalt. Of wie weet heb je wel relationele problemen of merk je dat de baan waar jij in zit niet meer is wat je wilt, maar je hebt nog geen perspectief of je hebt eigenlijk geen idee wat je dan wel wilt. En bij mij is de fase meer dat ik denk... Oh ja, ik um, doe inmiddels best wel veel zakelijk. En um, ik ben ook aan het groeien met zowel mijn eigen coachpraktijk en mijn online academy. En um, met mindshifters, wat ik met Rachel vragen doe. Maar ik voel dat, um, ja, dat, dat, dat ik... Um, ik wat keuzes mag gaan maken en dat ik in zo'n fase zit van groei. En ik heb het al eerder in de vorige hoofdstukken ook wel benoemd. Het is niet groei... Um, heel veel mensen hebben de associatie bij groei van... je wil uh, meer geld verdienen of meer klanten of meer impact of... Um, ja, whatever wat. Uh, tuurlijk hè, hebben we voor bijvoorbeeld mindshifters ambitieuze doelen... En um, heb ik die binnen mijn coach. Mijn praktijk, daar bedoel ik dus mee. een op één coaching, uh, mastermind en de trainingen die ik geef aan, aan teams en, en groepen. Een beetje een, op dit moment nog mijn core business, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En mijn online academy. Dat is eigenlijk de methodieken die ik uh, gebruik. En uh, methodiek vind ik een beetje een na woord, maar dan kom je op techniek. Je ziet, hè ik worstel met een aantal containerbegrippen omdat ik nog niet de goede... Uh, beschrijving heb gevonden... Die, die werkelijk de lading dekt. Maar er staan cursussen in, er staan trainingen in... maar er staan vooral ook tools in... die je helpen bij... Um, nou, als je bijvoorbeeld een dilemma hebt... of je merkt dat je moeilijk uit je hoofd komt... of je bent heel erg aan het twijfelen... of je denkt, ja wat wil ik nou eigenlijk echt in mijn leven? Of dat je heel veel aan het piekeren bent... of dat je moeilijk in het hier en nu kunt zijn. dus nou ja Dat, dat kun je allemaal vinden in mijn online academy... Sommige mensen noemen het ook wel e-learning. Alleen learning, dat dat geeft de suggestie dat het heel erg studieachtig is. Maar het is vooral heel praktisch. En ja, het zijn gewoon tools die je kunt gebruiken. Nou, anyway, je hoort eigenlijk ook al wel, denk ik. En misschien heb je dat helemaal niet hoor. Dat kan natuurlijk ook nog van... Nou, mijn agenda is niet per se heel leeg of zo. Want uh, om te beginnen heb ik natuurlijk mijn eigen uh, dingen gezin, familie, een sociaal leven. En dan een coachpraktijk, academy, mindshifters. Uh, en ik, dat is ook om, om mijn proces een beetje te duiden. Van, ik hou namelijk ongelooflijk veel van nieuw en dingen opstarten en, en dingen bouwen en... en um, ...dingen uitvinden en de energie van, van en de kick van dingen lanceren, op poten zetten, um, dat soort dingen. En aan de andere kant um, heb ik ook heel veel baat bij aan bepaalde structuren, voor routines en uh, systemen. En nu merk ik dat, um, ja, dat, dat, dat ik soms overweldigd raak. Door wat er, wat, wat er ik, niet wat er speelt. Want het klinkt echt alsof dingen naar me toe geflikkerd worden. Zeg maar. Zo, oh, ik kon er niks aan doen. Ik heb het natuurlijk allemaal lekker zo bedacht. Hè? Maar um, nou, laat ik het dan beter duiden. Want dat is ook waar dit helemaal over gaat. Eigenlijk is het een soort bewustzijnsproces. Hè? Van waar gaat het dan eigenlijk over? Nou, dat ik merk dat mijn energie en mijn aandacht, als het gaat om de projecten waar ik mee bezig ben... Uh, dus niet meer één op één coaching, want dat is voor mij ja, namelijk heel overzichtelijk. En nou, dan ben ik volledig met mijn aandacht daarbij. Maar Als ik kijk naar de projecten, hè, want als je kijkt naar Mindshifters, dan, dan is dat um, een bedrijf waar... Een, ah, nee, we noemen het nu nog een start-up. We zijn sinds september 2022 begonnen. Maar er zit veel aan. En we zitten nog in de fase dat we het meeste zelf doen. En uh, sommige dingen besteden we wel uit, maar het meeste doen we zelf. Dus um, ik heb een IT-achtergrond, en websitebouw-achtergrond uh, en online marketing. Dus het bouwen en het ontwikkelen, dat doe ik zelf, vind ik ook leuk. Hè? Dat voelt ook als een hobby. En dat is al iets wat we op den duur wel uit gaan besteden hoor. Maar in het begin is het leuk om daarmee bezig te zijn. Maar er zit het onderhoud bijvoorbeeld ook bij. Um, Rachel en ik die, um, begeleiden een half jaar lang een groep uh, vrouwen offline, online. En. Met onze online academy, zeg maar, waar ze het programma in kunnen volgen. Nou ja, het social media, we zitten nu heel erg in de eerste fase waarin je... uh, Nou, daar zijn we aardig wel doorheen, maar dat dat is iets waar we twee jaar voor geraamd hebben, zeg maar. Om bekendheid, om te bouwen, om om volume te krijgen op onze website. En daarmee bedoel ik gewoon bezoekersaantallen, dat mensen ons kennen, dat ze terugkomen en dat soort dingen. Um, en je kunt je vast wel voorstellen dat er best wel wat bij komt kijken. En uh, dat Asjel en ik ook uh, overleggen daarover. We hebben een stagiaire ook gehad begeleid. en dus er zitten best wel heel veel componenten aan. En um, daarnaast natuurlijk mijn eigen bedrijf. Ik heb een podcast. Ik heb een YouTube-kanaal. En Online Academy. Mijn klanten. Een mastermind. Nou, je hoort al wel. En dan heb ik nog maar eigenlijk in een notendop aangegeven waar ik me, ik noem het maar zakelijk, mee bezighoud. En ik merk gewoon dat ik draai goed op afwisseling, enorm. En ook ruimte voor creativiteit en spontaniteit. Maar ik weet ook dat focus en commitment... Les is mooi, zoals ze dat mooi zeggen. Dat dat voor mij ook een sleutel is om... Ja, ook te genieten van het proces. En dat heeft ook te maken met, hè, als je mij een tijdje volgt, dan weet je wel dat ik heel erg met voice dialogue werk. Die innerlijke dialoog, al die verschillende kanten, die onderdeel uitmaken van je persoonlijkheid. En ik had heel vaak de metafoor, ik benoem het even niet van mij, het is van het boek Ik en mijn Ikke, Van de bus, dat jij idealiter aan het stuur zit van je eigen bus, maar in de dagelijkse praktijk trekken nog wel eens kanten van je persoonlijkheid aan het stuur. En uh, dit gaat ook heel erg over dat als ik maar zoveel doe, zeg maar, zo, op zoveel fronten actief ben, dan is mijn innerlijke pusher, joh, die heeft de tijd van zijn leven. Echt, die, die, nou, die geeft wel gas. En, 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 de, en de afdeling wielskracht komt er dan bij. En de afdeling creativiteit en enthousiasme. En die hebben toch samen echt een. Nou, die hebben toch een party, die, die genieten echt. Um, maar die weten ervan geen ophouden. Terwijl achter in mijn bus... op dat moment, hè, als ik dat leidend laat zijn... er zitten ook nog delen die uh, zeggen... Hallo, 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 mij? Hallo, ik ben van de afdeling uh, van het leven genieten... Hè, en in het hier en nu zijn... en um, focus en structuur. Hè, en, hallo, ik ben een kant die het makkelijker voor je maakt. Die af en toe even kijkt van... Hè, hoe zullen we dingen slimmer doen... en keuzes maken en zo. Hè, ja... Um, nou ja, daar gaat dit hele proces misschien in mijn geval, um, daar gaat het over. En dat is ook, ik, ik vergelijk het ook vaak met een, um, met een fase die ik regelmatig heb. Best wel frequent moet ik zeggen. En daarom blijft het ook zo lekker overzichtelijk en rustig. <laughs> en dat is namelijk in mijn huis. In mijn huis heb ik de dingen uh, samen met Aaron um, zo geordend, georganiseerd... dat er spullen staan en dat de manier waarop wij het hebben ingericht functioneel is. Dat het ons dient. En dat er bepaalde routines en systemen zijn. De manier waarop we dingen georganiseerd hebben. En, en, en dat gaat ook over inrichting. Um, en de dingen waar we van houden. En dan heb ik het meer over sfeerdingen. En, en, en dingen die bepaalde betekenis voor ons hebben. En daarin ben ik heel secuur... In uh, het, het bijhouden. En dan heb ik mijn routines en systemen. En dat geeft zo ontiegelijk veel rust. En dat stelt mij in staat om um, spontaan ook vanuit vrijheid en avontuur te kunnen leven. Want dat zijn belangrijke waarden voor mij. En dat betekent ook dat um, ja, bij wijze van spreken... Iedereen altijd spontaan kan komen omdat de boel op orde is. Dat klinkt een beetje gek, hè. Maar als iemand zegt, oh ja, kunnen we dit weekend logeren of zo. Ja, daar kan ook weinig voor te organiseren. Ik zeg ik voor, maar wij laten... Niet dat jullie in beeld krijgen dat Aaron niks doet, want hij doet namelijk heel veel. Wat dat betreft zijn we gewoon een goed geolied team. En dan zie je dat de wijze waarop wij met onze... ja, ik noem het dan maar even. Huishouding, hoe moet je het noemen. En het huis omgaan. En hoe we de klussen samen hebben um, ja, verdeeld en georganiseerd. Dat dient ons. En dat zorgt dat de boel smooth loopt. En dat wij aandacht voor elkaar hebben. En voor ons gezin hebben. en Ja. Daar is dat, als ik het even zo mag zeggen. Heel cliché. Maar er is echt een mega goede balans. Um, En zakelijk, als ik het zou moeten visualiseren als een uh, huis, dan denk ik dat ik even overschakel op een soort magazijn. (laughs) En hoe het er dan nu uh, bij staat in het magazijn. Nou, ik denk dat je daar misschien een beetje de kiebels van krijgt. Dat er nogal veel dwars door elkaar heen staat, her en der. Um, er lijkt het niet per se uh, een bepaalde orde te zijn. Het is ook niet heel erg georganiseerd. En als je iets wil pakken of zo, um, dan, ja, dan moet je waarschijnlijk met een ladder over een paar dozen heen klimmen. En dan ligt het daar achter, want daar heb ik het een keertje neergepleurd. Um, en, um, nou, je ziet wel dat er wel enigszins een poging is gedaan om het al wat redelijk te ordenen. Maar het is nog gewoon niet gelukt. Het is, ja... Het is een beetje een zooitje. En uh, met de alle goede bedoelingen. Want er staan allemaal leuke dingen. Maar er staan ook dingen in die... Ja, die staan daar wel. Maar ja, die staan daar omdat ze... Al een tijdje daar stonden. Of dat ze mee verhuisd uh, zijn. Of dat uh, iemand anders heeft ze daar even neergezet. Of ik heb ze even voor iemand daar gestald. En... uh, God, en op sommige dozen staat ook wat erin zit. Maar op sommige dozen heb ik geen idee hoe ik ze echt openmaken om te kijken. Dus je ziet een goede bedoeling. Maar dat is denk ik een beetje om te visualiseren van... God, maar wen. Wat is dat dan precies met dat proces waarin jij zit? Nou, dat dat heeft meerdere elementen. Dat heeft een een heel belangrijk component. Dat is van... Ik ben ervan overtuigd dat ik met minder moeite en met minder um, inspanning heel veel meer impact kan maken. En wat de piep is impact en waarom slinger jij met containerbegrippen? Nou, dat is vaak, ook dat merk ik ook bij mijn klanten en in mijn academy ook vooral, um, dat je in het begin vaak een beetje vaag bent. En uh, hoe meer je nadenkt, hoe, hoe specifieker je wordt. En dat zul je ook wel merken als je meegaat gezellig in mijn proces. En af en toe met me meekomt kijken naar mijn magazijn. Die steeds leuker wordt. Ik beloof het je. En ik ga je vertellen hoe ik het doe. Want wat is nou werkelijk mijn intentie waarom ik dit met jou deel? Omdat ik na jaren podcasten en na jaren coachen... Inmiddels weet dat mensen geïnspireerd raken. Ook door te delen waar ik in zit. Maar ook vooral over... Maar hoe pak je dat dan aan? Wat doe je dan? En um, de, mensen houden, de meeste mensen die mij volgen. Die houden van begrijpen. Graag weten waar iets vandaan komt. Wil dat graag snappen. Uh, dat geeft al zoveel verheldering. En vaak ook erkenning, herkenning. En heel veel mensen die mij volgen. Die hebben een beetje net als ik. Dat je dingen visualiseert. En... Ja, het praktisch maken. Dus dat is de grootste intentie ook van het delen van dit uh, proces. Maar ik weet dus nog niet precies waar het heen gaat. Maar maar ik denk dat dat magazijn wel een mooie is. En dat dat magazijn niet volgepropt hoeft te zijn. En nou wil ik niet het overstapje maken naar, naar producten en zo. Want dan wordt het denk ik een beetje... Dan wordt het echt vaag om het zo te zeggen. Maar wat ik net zei, ik denk dat ik met minder inspanning... Veel meer impact kan maken en dat weet ik ook, want ik heb in mijn coaching. In het begin moest je ook heel erg um, ja, nog steeds hoor, maar laat ik het zo zijn. In het begin deed ik dat echt super serieus. Ging je bijhouden wat je uh, competenties waren, waar je ontwikkeling zat. En um, toen dacht ik, toen in het begin merkte ik dat ik vaak te snel wilde, te uh, de lat te hoog legde, dat ik um, het liefst zo snel mogelijk heel veel. Boven verwachting, boven gemiddeld veel resultaten wilde bereiken met mijn klanten. Los van het feit dat ik niet degene ben die dat bepaalt hè, voor de goede orde. Maar um, heb ik toen geleerd dat de verdieping en weten waar je op in moet tunen. Dat dat zomaar is het grootste verschil kan maken. Niet altijd, maar soms kan één zinnetje het doen. En daardoor heb ik wel geleerd, ook met podcasten, met bloggen, met mijn online academy. Ik heb ook vooral in mijn online academy geleerd als ik iets doe, iets uitdraag of vertel over een bepaalde methode die erin staat of een programma. En die voel ik gewoon helemaal. En ik, ik ben verbonden als dat even zo, uh, als je als ik dat even zo mag zeggen met mijn intentie, met mijn why, zoals dat het zo mooi zeggen. Dan, um, ja, dan krijg ik, en ik allemaal aanmeldmailtjes En um, bestelling geplaatst, bestelling geplaatst. En dat komt omdat het klopt. Omdat het um, geen vluggetje tussendoor is, om het zo te zeggen. En wat ik daarmee bedoel, is niet wat je denkt waarschijnlijk. Maar. Um, dat doet me ook weer denken dat ik ooit. Even, even uitstap, ja. Ach, ik kom zo terug waar ik was hoor. Ik heb ooit in mijn blogtijd. Ik was een van de eerste bloggers van Nederland. Dat wist je waarschijnlijk niet van mij. En ik ging ooit met Aaron een keertje. Niet dat vluggetje doen. Als je denkt van waar gaat het heen? Nee, dat gaat, het gaat naar Italië. ging wij voor zijn uh, werk moesten we even letterlijk en figuurlijk op en neer naar Italië... om een probleem in de leverancier gefixt te krijgen. En ik ging eigenlijk mee om als waarnemer... en uh, een soort van uh, veredelde notelist en uh, nou ja, om, om, om dingen vast te leggen... En um, ik heb toen een blog, een vluggertje uh, Italië of zo genoemd, iets dergelijks. Nou, echt, mijn statistieken joh, die knalden door het plafond. Dus uh, dat. Maar uh, goed, even, ik ga nu weer terug waar ik gebleven was. Anders denk je echt, waar, waar god, je had het over een proces en nu gaan we naar Italië. Waar gaan we nog meer heen? Um, nou, ik bedoelde ermee te zeggen dat ik um, ben echt geen uh, vakvrouw. Zeker niet. Geen um, talent als het gaat om... ...heel betrouwbaar en consequent... ...aanwezig zijn op social media. Ik noem het ook heel vaak. Ik pleur er maar wat op. Dat komt omdat ik het nog best wel een heel ingewikkeld ding vind. Nou, niet een ding. Dat is het hele ding. Het zijn zoveel dingen. Het is Instagram. Het is Twitter. Het is um, uh, hoe heet het uh, TikTok. Het is mijn website. Het is LinkedIn. Het is Facebook. Je hebt een Facebook-reel. En je hebt een Instagram-reel. En een Instagram-verhaal. En een Instagram-bericht. En... <tieft> Dat. Dus. Ik, um, soms dan zit ik daar even met mijn hart en ziel. En dan plaats ik iets. En dat is ook waar het over gaat. En dan denk ik. Wow. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat maakt dus echt het verschil. En de dingen die ik erop pleur. En daarna bam. Meteen zoveel mag ik afsluiten. En dan. Ja weet je. Het is het vaak net niet. En dat zie je ook wel. Want als je kijkt op mijn Instagram profiel. Uh, misschien nu niet. Want er staan allemaal korte filmpjes op. Maar daarvoor dat je echt een Kind neem eens even een besluit over je huisstijl of zo. Want een keer vond ik dat leuk. En dan dat. En dan vond ik dat ook wel weer leuk lettertype. Um, het was een beetje een weerspiegeling van hoe het um, regelmatig in mijn hoofd ging en gaat. En gelukkig heb ik ook kanten in mij die een visie hebben. Die strategisch zijn, gestructureerd. En dat is ook waar dit over gaat. Van om die verschillende kanten in mij samen te laten werken. Want ik net al deelde, voordat ik met jou mijn magazijn inging... Van dat nu um, het innerlijke team van mij... de pusher, de enthousiaste, de wilskracht, uh, de creatieve... die hebben een hoop lol voor in mijn bus. En dat is hartstikke leuk en gezellig. Alleen, um, <laughs> de bus is niet alleen van hun... En dat is net als met een innerlijk team. Ik ben ook manager geweest. En als je ziet, in vergaderingen zijn het vaak dezelfde die het hoogste woord hebben. En potentieel zit ook heel vaak in degenen die juist stil zijn. Maar die soms magische ideeën hebben. Of de oplossingen al, ik weet niet hoeveel weken bij zich droegen. Maar je moet wel vragen, je moet ze wel betrekken. En uh, het moet wel een team worden. Want ik zeg ook altijd, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Je hebt gewoon een visie nodig. Want anders dan verzand je... In allerlei dingen die allemaal hartstikke leuk zijn. En dat is misschien daarom... Als ik zeg van... Waar gaat het eigenlijk over? Het gaat heel erg over bewustzijn. Je bewust worden van... Goh, waar loop je eigenlijk tegenaan? Wat is je verlangen? Maar waar, waar zitten de contrasten en de conflicten op dit moment in het leven? En, en dit is voor mij dan... Uh, hè, zakelijk... Uh, wat heel veel effect heeft op mijn privéleven natuurlijk. Hè? Um, maar niet alleen maar bewust zijn. Want net als, je kunt heel bewust zijn dat je hartstikke moe bent. En dat je te weinig slaapt. Maar daar heb je natuurlijk geen ene druk aan. Hartstikke fijn dat je je bewust bent. Dat je weet. En dat je weet waar het vandaan komt. Maar daarmee is natuurlijk de hele handel nog niet opgelost. Dus dit gaat ook over visie hebben. Waardoor ik koppel zo de, het magazijn en, en het innerlijke team. En die alweer aan elkaar. Dus don't worry. Maar um, dit gaat ook over visie. Van goh. Wat is nou ook alweer precies? De visie. En dat klinkt een beetje precies een visie. Die twee horen misschien niet helemaal exact altijd bij elkaar. Maar het is wel weer het moment om weer even lekker te zitten. En dat is dus wat ik in die hoofdstukken ook met je, met je deel. Van ja. wat is je? Ik, misschien moet ik het zo zeggen. Wat is je werkelijke visie? Dit gaat ook over, zoals sommige mensen dat noemen, kleurbekennen. Over ja. En dan ga ik hele gekke woorden gebruiken die mijn brein ook helemaal niet zo heel erg briljant vindt. Loslaten. Want loslaten, ja, dat kan het brein niet. Behalve als je vraagt een pen op de grond los te laten. Dan dat dat kan het perfect. Um, en, en afstoten. Nou, afstoten vindt het brein ook niet zo heel erg geweldig. Want why? Waarom ga je dingen afstoten? Terwijl je een hartstikke goed leven hebt. Maar daar gaat het wel over. En... Um, ja daarom noem ik het ook graag een proces, omdat sommige transformaties kunnen enorm snel plaatsvinden, vooral als ik voice dialogue doe met iemand in combinatie met, ik noem dat dan de droomvraag. Hè, en dan, um, met een bepaalde ja, techniek en vragen, kom ik bij iemands werkelijke droom. En dat kan in één sessie sterker nog. Dat kan niet anders dan in één sessie. Um, Ja, maar dan is het feest nog niet klaar. Want je kunt je voorstellen, ik heb bijvoorbeeld even wat in mijn hoofd komt. Ik heb een paar advocaten en juristen bijvoorbeeld. Die dan bijvoorbeeld een compleet andere droom hebben. Wat ze werkelijk willen, wie ze werkelijk zijn. Wat nogal een contrast is. Dan is het niet in één dagje gepiept, zullen we maar zeggen. Van, oh oh, nee, weet je wat, ik ik verkoop gewoon mijn uh, kantoor. Nee en, dan, nee, en dan koop ik die camper en dan, nou, dan rij ik even langs iedereen langs om te zeggen dat ik wat anders ga doen. En dan word ik die copywriter die aan het reizen is. Ja, het kan. Het kan. Maar meestal is het een proces waarin je um, erachter komt dat, dat je denkt hoe dan en... Dat je tegen normen aanloopt en bepaalde verwachtingen en dingen die je hebt opgebouwd en onzekerheid en nou ja, dat soort dingen. Het is misschien wel een beetje een abrupt, noem je nee niet abrupt, maar een, 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 een absoluut voorbeeld. Ik kan even aan geen ander woord bedenken, maar hè? ik zet hem eventjes zo neer. Het is niet, <laughs> Het is niet eens zo ongebruikelijk, want dit soort dingen gebeuren ook gewoon in mijn uh, praktijk. Um, En bij mezelf is het, ik merk het is niet zo'n iets waarvan alle bomen hier in het bos van gaan trillen. Als ik dat uitkreeg. Want ik ken mijn visie, ik voel mijn visie. Ik leef al voor 80% die visie. Maar het zit hem bij mij vooral in eenvoud. Eigenlijk kan ik deze podcast wel gebruiken als referentie. Misschien is het wel een beetje... Veel door elkaar heen. En zo. En dat is het. Dus om weer even terug te gaan naar... De metafoor van de bus en het innerlijke team. En en die kanten die uh, samen een feestje aan het vieren zijn. Voor in mijn bus en achter in mijn bus. En in het midden van de bus staat zo'n kant... Die heel gestructureerd geordend is. Die me ongelooflijk kan helpen. Ik zei dat heel raar, ik weet het. Met... uh, maar beste Wendy. Uh, iets met visie en zo. Hè? En dit. Hmm. Zullen we samen even gaan zitten. En even wat focus en structuur aan gaan brengen. Ik heb gewoon een innerlijke zichtaresse. Nou, dat is toch wel heel cool, of niet? Maar ook de kant die zegt: Ja, weet je, die laptop die kan ook dicht, hè? Kan ook hoor. En uh, je hoeft niet alles wat in je hoofd komt ook meteen te doen en zo. Hè? En de ideeën die je hebt. Dus ik, ik maak al heel veel gebruik van die kant achter mijn bus. Alleen het is nog niet zoals ik dat noemde met Aaron... een geolied team. Het is een beetje wispelturig. In de zin van dat die kanten... die gaan over het maken van keuzes... en en een structuur die... ja, die moeten ook nog wel eens... op een gegeven moment weer naar achter. Terwijl ze ze eigenlijk dagelijks aanwezig zouden moeten zijn in mijn leven. Dus eventjes om ook weer naar het magazijn te gaan. Ik weet ook niet hoe het met jouw magazijn is. Ik ben eigenlijk wel benieuwd... heb jij een magazijn, hoe ziet jouw magazijn eruit... Um, maar um, ik ben, en dat deel ik dus met je, met je hoofdstukken en ook hoe ik dat doe, ik ben nu mijn magazijn aan het opruimen. En het gaat niet alleen maar over het opruimen, maar wel om te kijken, goh, wat voor dingen staan er in die, um, ja, die staan er nog in, maar ja, die heb ik eigenlijk niet meer nodig... En dat doe ik dan, ik doe dat persoonlijk aan de hand van, wat is eigenlijk mijn visie? Want dan kun je makkelijker beslissen wat wel en niet nog in je magazijn mag staan. Want anders, dan ga je zitten en dan kieper je zo'n doos op de kop. En voor je het weet, ligt je hele kamer vol met troep en en, en heb je straks de boel uh, opnieuw in de doos gedaan. Iets netter, maar gaat alles er weer in. Dus je hebt wel richting nodig. Dus voor mij is het hebben van een visie. En een visie, ik weet heel veel mensen denken... wauw, dat is heel ingewikkeld. Nee, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Visie geeft gewoon richting. Net als een plan moet niet een boekwerk zijn... ...waar je gewoon drie uur voor nodig hebt om de dingen een beetje door te spitten. Maar dat kan op één A4'tje. Het geeft richting en het heeft ruimte om ook um, open te staan... ...voor kansen en mogelijkheden die nog niet in je plan stonden... ...bij wijze van spreken... Als je maar voor jezelf kunt toetsen, draagt het bij aan wie ik wil zijn. En wat belangrijk is in mijn leven. En, en waar ik naartoe wil, om het zo te zeggen. En dat is ook met je magazijn. En ook, waar ben je van? Ik heb dan niet zo... Sommige mensen hebben een magazijn waar echt, echt, nou... Echt alles door elkaar heen staat. Of die hebben een bedrijf met schoenveters. Hoe ik erbij kom, mag Joos weten. Maar um, anyway, we hebben het even over schoenveters. Maar die verkopen uh, ook... Um, Uh, ...tomaten... ...en uh, ze hebben ook een handeltje... ...in in iPads... ...ik noem maar even wat... ...maar je snapt dat dat als je het magazijn inloopt... ...dat je echt denkt... ...oké, maar wat doet deze persoon eigenlijk... ...ja, waarschijnlijk is die handelaar, maar... (laughs) ...anyway... ...dat... ...en ik deel zo meteen al even met jou... ...een uh, methode die ik heb gedaan... uh, ...van... uh, ...hoe doe ik dit dan... ...hoe doe ik dit dan... En Weet je wat het coole is? Sinds ik dit aan het doen ben. En dit bedoel ik dan bewust bezig zijn. Met het proces. Met mijn visie bezig zijn. Um, dingen slimmer organiseren. Keuzes maken. Uh, want het zijn echt meerdere dingen waar ik mee bezig ben hoor. Het gaat ook over. Mezelf. Aan mezelf toegeven. Um, welke dingen ik doe. Vanuit. Controle en angst. En welke dingen ik doe vanuit... Liefde, vertrouwen, mijn gevoel... Mijn intuïtie. Daar gaat het namelijk net zo goed over. He? Heb ik die doos in mijn magazijn met al die zwembandjes wel nodig? Voor als ik toch een keertje alleen weer... Weer, hoor je mij weer? Dat is een interessante zin. Moet zwemmen, dat is wel handig als ik heel veel zwembandjes heb. Ik noem maar even wat. En dat gaat namelijk ook over... Uh, Ja, dat. Tussen de de keuzes die ik maak vanuit mijn verlangen om controle te hebben. En dat klinkt heel absoluut, maar dat is het helemaal niet. Dat was het vroeger wel trouwens, maar nu niet meer. Maar wel, waarom doe ik wat ik doe? En... wat als ik het meer vanuit liefde zou doen en va- vanuit vertrouwen, dan gaat het geforceerde er wat af. En wat ik ook bedoel met die innerlijke pusher bijvoorbeeld, hè, en, en de kant die bijvoorbeeld altijd maar nuttig wil zijn, is ook wel heel absoluut om het zo te zeggen. Daar zit vaak iets geforceerd. aan. Dat is een innerlijke pusher. Als je die aan je stuur zet, dan sjees je als een soort van, hoe heet die, Woody Woodpecker? Door het leven, dan ben je hartstikke druk, ben je met alles bezig, maar. Ben je normaal met goede dingen bezig? Je kunt ongelooflijk druk zijn, maar totaal niet productief zijn. Of totaal niet met de goede dingen bezig zijn. En totaal ook, nou totaal, maakt het wel absoluut, maar geen voldoening ervaren. En ik weet echt even niet of je mij nog kunt volgen. Ik ga het zo meteen proberen wat te concretiseren. Maar misschien volg je mij wel heel erg goed. En juist omdat je denkt, oh ja, ik herken dit soort processen wel. En uh, ik herken het goed. En man, jij beschrijft echt een beetje hoe mijn hoofd eruit ziet. Want dat is natuurlijk ook waarom heel veel mensen een match voelen. Ik zeg wel eens, het is net alsof ik naar de kermis ga, maar in alle attracties tegelijkertijd zit. En aan de andere kant heb ik ook echt een deel in mij wat echt... Rustig gekomen, kwant, structuur, focus. Ik word ook wel autistisch genoemd, wat er helemaal niet ontrecht is. Hè? Dus uh, dat is het ook een beetje van um, ja. Hoe heb je nou voor jezelf, en ik gebruik dan toch even weer het jeukwoord balans: hoe kun je binnen je bus <laughs> je innerlijke team, wat daar zit, zodanig met elkaar laten samenwerken dat je ja. Voldoening ervaart op allerlei fronten in je leven, levensgebieden, hoe je het ook wil noemen. En dat dat innerlijke team samen werkt aan een betekenisvol leven. En dat, dat team heeft wel nodig wat jouw prioriteiten zijn. En dat geldt ook voor het magazijn. Dat het een afspiegeling mag zijn van... Ja, wie je bent, waar je voor staat, wat je doet... ...en dat is makkelijk te grijp is dat het overzichtelijk is... ...en dat er staat wat jij nodig hebt... ...en wat andere mensen nodig kunnen hebben... ...en niet de ratje toe is van oud, nieuw... ...en dingen die je er wel bij hebt gepakt... ...omdat het je wel leuk leek... ...of omdat je er goed in bent, dat is ook zo'n ding. In heel veel mensen zijn ergens heel erg goed in geworden... ...je kunt een vaardigheid ongelooflijk goed ontwikkelen... ...waardoor het je kwaliteit is geworden... Maar er is wel een verschil tussen een kwaliteit die op die manier tot stand is gekomen. Of een kwaliteit, en dat ho- daar hoef je niet per se mee geboren te zijn. Dat hoeft helemaal niet, hè? Maar ik noem het vaak je kernkwaliteit. Um, waarin je de tijd uit het oog verliest. En het gevoel hebt dat je zoveel uh, verschil maakt voor jezelf. Voldoening ervaart, maar ook voor andere mensen. Dat je bij wijze van spreken je element bent. Ze noemen dat in um, The Big Leap, een boek. Um, ook wel de zone of genius. En dat er ook een zone of excellence is. En nog een zone, die ben ik alweer kwijt. Maar nou ieder wel, waar je heel goed in bent. Maar dat wil niet zeggen dat het jou heel veel energie geeft. En ook niet dat jij als persoon daar heel veel verschil mee maakt. Je maakt vaak het meeste verschil altijd door helemaal jezelf te zijn. Nou, nou wordt hij wel een lekker cliché, of niet? Maar anyway. Ik beloofde jou van... Um, hoe doe je dat dan, dat proces? Nou, er zijn heel veel dingen die ik doe. Maar ik ga er nu even eentje uitlichten. ...die ik um, zelf toevallig aan een klant... Um, ...ik had een teamontwikkelingstraject uh, gedaan... ...en iemand um, daar een huiswerkopdracht mee gegeven. Dat was een persoon die uh, van alles ook deed. En het uh, magazijn vol had staan met voor hem... ...heel tegenovergestelde dingen of tegengestelde dingen. Het was een beetje een of-of, ik moet dit doen of ik moet dat doen... En toen zei ik, maak eens een, een, een lijstje van alle dingen waar je, je mee bezig houdt. En dat is dus ook nu wat, wat ik zeg, wat ik van de week heb gedaan. En Dat kun je op verschillende manieren doen. Maak dus dat lijstje en zeg tegen jezelf dat je heel eerlijk, vanuit je gevoel, ga je een cijfer geven... Tussen de 0 en de 5, of de 0 en de 10. Ook even voelen wat voor jou werkt. Misschien is de range 0 tot 10 wat te groot. En dat waar je hard van gaat zingen, waar je blij van wordt. Wat van jou een fantastische dag is, als je dat bijvoorbeeld doet, die activiteit. Dat, dat geef je bijvoorbeeld een 10. En kijk gewoon eens, dus ga er niet over nadenken, maar geef eerlijke cijfers. De een doet het heel goed op cijfers. De ander die vindt het moeilijk, of gaat calculeren. Dan, dan haal je het brein er alweer bij. En dan wordt het vaak een beetje een ingewikkelde, geforceerde toestand. Wat ik zelf heb gedaan. Ik heb arceerstiften gepakt. En ik, heb, um, ik had toevallig een paar kleurtjes. Geel, paars en roors en te kwaads. Maar ik heb alles waar ik van hou, waar ik zo blij van word. Um, zonder nadenken heb ik gearceerd. En alles waarvan ik denk, hmm, is ook wel leuk. Heb ik geel gemaakt. En alles waarvan ik denk, nou weet je, dat kan me wel gestolen worden. Dat doe ik allemaal wel, maar dat is een beetje zo'n riedeltje. Bijvoorbeeld het editen van podcasts, de plaatsen op social media. En ja, nou de blee, dat, zeg maar, die geeft bijvoorbeeld ook een kleurtje. En bij sommige items weet je het gewoon nog even niet. Nou, die laat je lekker open. Maar dit gaat ook over eerlijkheid naar jezelf. Dus... Oh, pff, nu wordt hij wel wat helderder. Van als iemand nu aan mij zou vragen. Van, beschrijf dan eens even waar je zit in je proces. Welke fase. Dat is het opruimen. En opruimen is niet per se dat je alle dozen uit je magazijn op de grond flikkert. En uh, je gaat aan de slag. Maar opruimen gaat in mijn beleving. Hè? Ik ben wat dat betreft nog best wel een Gordon type. Zou ik nu niet denken bij mijn magazijn. Maar geloof me. Trek maar eens een la bij ons open. Of kijk maar eens naar deel van mijn computer. Niet het deel waar mijn podcast staat. Maar anyway, het gaat ook over nadenken. Even goed beslissen hoe je het gaat aanpakken. En wat de criteria zijn om te bepalen of iets mag blijven. Of iets weggaat. Of je het weggeeft. Of jezelf houdt. Of oploetst. Of nou ja, whatever. Je snapt denk ik wat ik bedoel. Dus daar zit ik in. En ik vind het ook een super leuk proces. En ondertussen, het is niet zo van... je zit alleen maar in de fase opruimen. Ik zit ook in de fase waarin ik bezig ben... dat heb ik in de vorige hoofdstukken ook gedeeld... Um, dat ik nog niet zoveel voorbeelden om mij heen heb... van mensen en bedrijven... die het zodanig georganiseerd en ingericht hebben... dat ze veel um, vrije tijd en losheid... zoals ik dat dan maar nu even noem, hebben... En kunnen creëren. En dat ze daarmee um, het inkomen. Want dat is het ook. Het is ook een stukje angst voor verlies. Want ik heb gewoon nu een goed inkomen. En uh, mijn brein denkt, denkt. Ja, maar dat moet je niet kwijtraken. Want er zit een risico, afbreukrisico en dat soort dingen. Hè? Maar um, ik heb nog niet mensen die bijvoorbeeld. dat inkomen hebben. En uh, op een manier. wat ik al zei, wat losser. Uh, wat meer uh, vrije tijd. Op minder gebonden aan uren. Want dat is op dit moment nog wel mijn primaire inkomstenbron. En dat is mijn tijd. Uh, ja, fuck, hoe zeg je dat voor die model? Mijn tijd. Dat is nog het meeste. En dat voelt soms ook wel wat beklemmend. En uh, ik heb nog niet zo heel veel voorbeelden. En dat is het ook. Het is ook een beetje onderzoeken van... Hey, op welke manieren zou het kunnen werken. En Het is ook een beetje een ontwerpfase. En... Uh, en ik vind het ook inspirerend, en dat is ook de reden waarom jij waarschijnlijk ook naar podcasts luistert, om mijzelf ook te laten inspireren. Mensen die die stap hebben gemaakt waar ik nu mee bezig ben, en hoe dan hun bedrijf er nu uitziet, hoe ze dat hebben georganiseerd en geregeld. En ik geloof ook dat we, nu maak ik het eventjes wel een beetje heel groot, maar dat we wel in een tijdperk zitten waarin heel veel mensen bezig zijn met. Um, het vormgeven van hun verlangen. Heel veel mensen zeggen... het half negen tot vijf... van weekend naar weekend... van vakantie naar vakantie... dan naar je pensioen... waarbij heel veel mensen helemaal niet per se... bijvoorbeeld heel lang kunnen genieten van hun pensioen... dat dat ze een beetje tegen de borst stuit. Maar dat ze nog niet hebben uitgevonden... hoe dan wel. En uh, dat ze naast het hebben van een bed en voeding... ook nog wel andere wensen hebben. Hoe gaan ze dan, dan daarin voorzien... En dat voor heel veel mensen in hun nabije omgeving er nog niet heel veel inspirerende mensen rondhobbelen. Maar juist lopen daar vaak heel veel mensen rond die ook in dat negen tot, of wat was het net, half negen. Ik snoepte meteen een half uurtje vanaf, dat hoor je nu wel. Maar van half negen tot vijf ideeën zitten. Nou, ik heb geen idee of je hier nog chocola van kunt maken. Waar ik trouwens nou best wel zin in zou hebben. Ehm... maar ik ga toch een eind breien aan deze uh, podcast. Oh, hoofdstuk, hè, was het hoofdstuk. Dus ik hoop ja, dat je er wat aan hebt. Het is wat anders dan een podcast, want die zijn um, over het algemeen. probeer ik daar toch wel wat dingen te, ja, te leren. Klinkt alsof ik je juf ben, maar dat ben ik natuurlijk niet. Maar wel over te brengen die mij hebben geholpen en die klanten hebben geholpen. Met de intentie van: Goh, misschien kan jij daardoor um, kan je daar iets mee in je leven of brengt het je tot bepaalde inzichten. Of is het precies net wat je nodig had. Soms is dus het maar één zinnetje. Of soms zijn het maar twee woorden. Dat kan. Maar ik kan nog niet zo goed polsen. Of deze hoofdstukken daar ook aan bijdragen. Maar goed. Dat hoor ik natuurlijk heel graag van jullie. Tot het volgende hoofdstuk. En voor nu een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende keer.